0: So bin ich mit Fotograf Sven Lorenz zum Girardis center in Essen-Rüttenscheid gefahren. Das war die Firmenadresse und schnell hatten wir auch das Ladenlokal von Grama gefunden. Die Türe stand offen, der Raum war leer. Wir sind rein und plötzlich kam eine Stimme von der Galerie. Da stand der, Paolo Sochu, der höchst gefährdete Kronzeuge. Musik
1: der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte von Paulo Sojo, einem Geschäftsmann und Drogendealer aus Essen, der mehrere hundert Kilo Kokain geschmuggelt hat. Wie er sich sogar im Gefängnis noch ein richtig gutes Leben mit Filetspitzen gemacht hat, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, du hast Paolo Soto ja auch persönlich getroffen. Was ist das so für ein
0: Typ? Ja, so ein Lebemann italienischer Herkunft, wie man sich nur vorstellen kann. Der hat sein Leben gefühlt, 50 Jahre auf der Überholspur und ist als Geschäftsmann aufgetreten aus dem noblen, Essener Stadtteil Bredeney, er war Kokaintransporteur, wie du schon sagtest, für die kalabresische Mafia, also auch hoch angesiedelt, war Kronzeuge, war Schickimicki-Gastronom und er war einer, Als ich ihn persönlich traf, hat er mir mitgeteilt, dass er eigentlich gar nichts zu tun hatte mit diesem Kokainhandel, er hätte das, hätte die Drogen ja gar nicht selbst in der Hand gehalten. Und mich hat das so erinnert an diese Cappuccino-Werbung, ich habe gar kein Auto. So sagte er dann, ich habe gar nicht mit Kokain gedealt. Kennst du diese Werbung noch? Ja. Ja, ja. ja. da will ich aber für die Jüngeren, die die vielleicht nicht mehr kennen, kurz drauf eingehen. Es war ein Werbespot aus den 90er Jahren und den hätte man auch mit Paolo in der Hauptrolle drehen können. Denn er ist eben genau dieser Typ charmanter Italiener. Spot geht so, es klingelt an der Wohnungstür. Angelo, so heißt der Fernsehspot, öffnet die Wohnungstür. Im Flur steht eine gleichermaßen schöne wie erboste Frau. Sie regt sich darüber auf, dass er sein Auto auf ihrem Parkplatz abgestellt hat, dass sie nicht wegfahren kann. Und er, charmant, nimmt ein wenig die Luft heraus, beruhigt sie und bereitet für beide aus Pulver einen Cappuccino zu. Im Übrigen, das wird kein Italiener machen, aus Pulver Cappuccino. Die Dame beruhigt sich wirklich und in dem charmanten Gespräch fragt sie dann doch irgendwann, was denn mit ihrem Auto sei. Und dann lächelt Angelo, schaut sie mit einem treuen Blick an und formuliert diesen wirklich einzigartigen Satz. Ich habe gar kein Auto. Ja, so war Paolo, als er noch lebte. Gerade noch der höchst gefährdete Kronzeuge gegen die Mafia hochbewacht bewacht. und wenige Monate später schon, ein in der Öffentlichkeit stehender Geschäftsmann und Nobelgastronom, ohne Angst vor irgendwelche mörderischen Anschlägen auf sein Leben. Und Gerade war er noch der Urheftling, der im Bochumer Gefängnis einen Vollzugsbeamten bestach, damit dieser ihm die viele Spitzen in die Zelle liefern ließ. Und im nächsten Moment war er schon derjenige, der diesem Beamten bei der Polizei ans Messer lief, lieferte. Und ein Kokaindealer war er, der es verurteilte, dass sein Verteidiger auch Kinderständer vertrat. Denn, wie sagt er, das geht nicht. Das sind schlechte Menschen. Er natürlich nicht.
1: Kurze Unterbrechung. Erinnert ihr euch noch an die Love Parade 2010 in Duisburg? Bei diesem riesen Techno-Festival sind 21 Menschen gestorben. Hunderte weitere wurden verletzt und traumatisiert. Am 24. Juli 2020 hat sich die Katastrophe zum zehnten Mal gejährt. Wie konnte es überhaupt zu diesem Unglück kommen? Was hat das mit der Stadt Duisburg gemacht? Und wie geht es den Betroffenen und Hinterbliebenen heute, zehn Jahre später? Unsere Redakteurin Theresa Langwald und Nikolina Miscevic sind diesen und vielen weiteren Fragen in einer Podcast-Serie nachgegangen. Ihr findet das Special in eurer Streaming-App. Sucht einfach nach Love Parade 2010. Geschichte einer Tragödie. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Wie und womit ist er denn aufgeflogen?
0: Das dauerte ein wenig und es war ein Zufall, der der Polizei dabei half. Es gibt sicherlich intelligentere Methoden als ein Fußtritt, um ein Ermittlungsverfahren gegen die organisierte Kriminalität derart beweisfest zu machen. Aber... Was blieb der ermittelnden Bochumer Polizei damals schon übrig? Sie hatte einen Tipp bekommen, dass im Hafen von Antwerpen ein deutscher Frachter, Marwan hieß der, lag. Und da sollte in Paolos Auftrag Kokain geschmuggelt sein. 1994 war das. Und stundenlang hatten die Beamten in dem belgischen Hafen das Schiff auseinandergenommen. Rund 100 Kilo hatten sie erwartet an geschmuggeltem Kokain aus Brasilien geliefert, und sie fanden es nichts, denn in den Holzkisten, die der Essener Geschäftsmann Paolo Sochu im bolivianischen Santa Cruz für seinen Marmorhandel in Essen geordert hatte, da lag nichts, was auch nur im Entferntesten an Rauschgift erinnerte. Kuckucksuhren fanden die Polizisten, dazu auch reichlich Weihnachtsbäume aus Plastik. Typische Handelsware also. Da musste wohl einer den Drogenhändler gesteckt haben, dass die Polizei ihn dicht auf den Fersen war. Und enttäuscht, richtig sauer trat einer der Ermittler mit dem Fuß vor eine der Holzkisten. Überraschung, das war's. Aus den Kisten mit den kitschigen Plastikweihnachtsbäumen und Kuckucksuhren rieselte leise der Schnee, wie man Kokain auch nennt, rieselte leise heraus. Und wie erwartet lagerten in den ausgefrästen Holzbrettern der Kisten tatsächlich die 100 Kilo der Droge mit einem Marktwert, von umgerechnet rund 8 Millionen Euro. Und plötzlich sah es wieder gut aus mit der Beweislage für die Polizei gegen Paolo Socu aus dem feinen essen breden -Hall. Und das alles hatten die Ermittler nur dem einen erbosten Fußtritt zu verdanken.
1: Ist Paolo Socu denn vorher schon mal der Polizei aufgefallen?
0: Ja, dadurch wurde das Ermittlungsverfahren ja überhaupt in Gang gebracht. Und... Er hat es halt nicht so mit den Gesetzen gehabt, der gute Italiener Paolo Socciu. Und das war sein Fehler, denn so hat er sich halt verdächtig gemacht. Anfangs hat er auch keine Vorstrafen gehabt. 1982 kam der Sarde nach Deutschland, war damals 27 Jahre alt und lebte in Essen schnell mit einer Deutschen zusammen. Mit ihr gründete er zwei Jahre später eine Firma für Marmorprodukte und fraglich ist zwar, wie legal seine Geschäfte schon damals waren, Neue Firmen gründete er kurz danach in Belgien, aber offizielle Ermittlungsverfahren gegen diese Firmen gab es halt nicht. Und Anfang der 90er Jahre kehrte Paolo aus dem Nachbarland Belgien zurück nach Essen. Und wie er später in seinem Prozess vor dem Essener Landgericht erzählt, drückten ihn da 125.000 Euro Schulden. Und da sei er auf die Idee gekommen, mit Drogen aus Südamerika die Schulden zurückzuzahlen und darüber hinaus auch endlich ans große Geld zu kommen. Seine berufliche Existenz damals ist für mich ein wenig undurchsichtig, denn neben dem Marmorhandel habe ich in wissenschaftlichen italienischen Forschungen über die Mafia, die gibt es, da wird auch er erwähnt, da steht drin, dass er damals als Kellner im italienischen Edelrestaurant La Opera in der Essener Theaterpassage gearbeitet habe. Und das Lokal, das es schon lange nicht mehr gibt, das sei damals in der Hand eines kalabresischen Clans gewesen. Im Prozess spielte das alles keine Rolle, da habe ich das damals nicht gehört. Was ich damals gehört habe, ist, dass der immer gut gekleidete Paolo trotz seiner hohen Schulden einen aufwendigen Lebensstil pflegte. Die Wohnung in Bredenei kostete einiges, auch der repräsentative Mercedes 600, mit dem er durch die Stadt fuhr, musste finanziert werden.
1: Wie konnte er das denn alles bezahlen?
0: Das mag mit dem Marmorhandel zusammenhängen, das mag aber auch damit zusammenhängen, dass er schon länger mit Drogen gehandelt hat. Ja, es musste ja auch noch mehr finanziert werden. Er flog oft in europäische Hauptstädte oder nach Südamerika und hat da seine illegalen Deals halt abgewickelt. Aber dass er so viel Geld verdiente, das wurde ihm dann auch zum Verhängnis. Denn wohin mit dem Schotter? ohne dass die Polizei den plötzlichen Reichtum des Marmorhändlers mitbekam. Paolo Sociu war zwar so schlau, die Gewinne über Strohfrauen und Strohmänner auf sein italienisches Konto einzuzahlen, aber das war dann auch nicht von Glück beschieden. Aber zunächst ging Michele F., eine 41 und Petra F., 33, in seinem Auftrag zu den Banken. Und sie blätterten die Geldscheine auf die Kassentheke der Banken. Insgesamt umgerechnet 700.000 Euro.
1: Wer sind die beiden Frauen?
0: Ja, Aus einem Bekanntenkreis. Wenn du dich im Milieu bewegst, dann hast du natürlich viele Bekannte und da sind auch sogenannte Laufburschen drunter. Das können auch Mädels sein, die dann so diese Arbeiten übernehmen. Die kriegen da ein paar D-Mark oder Euro und dann läuft das schon.
1: Und ging das gut, dass sie das Geld einzahlen?
0: Ja, man hätte sich natürlich an Paolo-Stelle ein wenig mehr um die Gesetzesreform des Deutschen Bundestages kümmern können. Das hat er nicht getan. Denn mittlerweile gab es in Deutschland ein Geldwäschegesetz. Und das verpflichtete die Banken, dass sie Einzahlungen über umgerechnet 10.000 Euro bei der Polizei zur Überprüfung melden mussten. Und das wusste Paolo nicht. Und seine Strohfrauen, die hätten dann rund 150 Einzelüberweisungen vornehmen müssen. Und das war ihnen wohl auch zu lästig. Und so kamen Beträge über 10.000 Euro zusammen, die sie einzahlten. Und so wurde Meldung gemacht. Und so kam man darauf, dass Paolo Soccio offenbar über viel Geld verfügte. Ja, und dann hatte also dieser Paolo diese Geldwäsche für die Fahnder ein Gesicht. Und dann bekamen sie auch nach und nach mit, Welch große Nummer ihn da ins Netz gegangen war. Denn es war eine konspirative Existenz, die Paolo führte. Er war gar nicht gemeldet in seiner Wohnung im Essener Süden, in Essen-Bredenay. Da lebte er aber. Und es gab noch eine weitere Essener Wohnung, in der er gemeldet war. Aber da war er nie anzutreffen, da hielt er sich nicht auf. Und dann gab es noch eine Wohnung in Berlin. Also Paolo war eine Existenz, die schon danach roch, dass irgendwas nicht stimmte. Und dann nahm die ermittelnde Bochumer Polizei seinen Geschäftsbetrieb unter die Lupe. Von seiner Aberdans Kellner, sagte ich, war damals nie die Rede. Aber die Polizei wusste, dass er Chef der Firma Gramar Geschäftsfeld Stein- und Marmorhandel war. Und er saß im damaligen Iduna-Hochhaus am Berliner Platz in Essen. Heute heißt, es, heißt das Gebäude Magna Tower. Und da nutzte er Telefon und Fax eines ebenfalls dort ansässigen Autohauses. Auch so schützt man sich vor Ermittlungen. Die Kripo zollte ihm damals Respekt. Zitat des Ermittlers. Damit konnte er sehr gut verdecken, was er in Wirklichkeit ist. Legale und illegale Geschäfte wurden geschickt vermischt. Seine sehr gute Logistik und Mobilität haben die Ermittlungen schwierig gestaltet.
1: Aber die Fahnder sind ja trotzdem dran geblieben.
0: Genau. Und so hörten die auch... Die von ihm genutzten Telefone ab und bekam mit, dass er Anfang 1994 über seine Kontakte zu dem 42 Jahre alten Bolivianer Juan T 100 Kilo Kokain bestellte. Der Stoff sollte aus Brasilien kommen, in Antwerpen ankommen und von dort aus nach Bologna in Norditalien gebracht werden.
1: Da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Fußtritt gegen die Heuskiste.
0: Genau, denn dieser Fußtritt ließ dieses tolle Geschäft am 26. September 1994 platzen. Ich kann dir noch aus meinem Archiv die damaligen Fotos zeigen.
1: Diese Folge gibt es übrigens auch als Video auf YouTube. Da könnt ihr die Fotos und Artikel aus Stefans Archiv sehen. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei, auch da gibt es Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der-gerichtsreporter
0: so sahen die Holzkisten aus und in diesen Brettern, die ausgefräst waren, da war das Kokain versteckt. So sah das aus. Und das hier war das Iduna-Hochhaus, wo seine Firma residierte. Ja, und am selben Tag, am 26. September 94, als die Holzkisten ihr Geheimnis offenbarten, da hat auch ein Sondereinsatzkommando der Polizei die Bredener wohnung von Paolo gestürmt und den Geschäftsmann festgenommen. Und gleichzeitig erwischten die Fahrer Juan T. am Züricher Flughafen. Da hat er sich eigentlich mit Paolo Socio treffen wollen. Und die Schweizer Behörden spielten mit und lieferten kurz darauf den Bolivianer an die deutsche Justiz aus.
1: Wie ging es dann in Deutschland weiter?
0: Ja, er saß in Urft. Ihm wurde der Prozess gemacht. Und als Geschäftsmann wusste Paolo immer, unternehmerische Risiken zu kalkulieren und das Beste für sich herauszuholen. Und das hat er übertragen auf seine Rolle als Angeklagter. Und so schlug er den Ermittlern einen Deal vor. Er bot sich als Kronzeuge gegen die kalabrisische Rangheta an und verlangte für sich selbst Hafterleichterung, eine niedrige Strafe und persönlichen Schutz. Und das alles gestand die Justiz ihm zu. Es war ja attraktiv, dass sie so mal Ermittlungen gegen das große Netzwerk der Mafia erfolgreich gestalten konnten. und Barolo packte dann auch aus, nannte Namen, deckte Transportwege auf und belastete sich auch selbst. Er habe nicht nur die 100 Kilo Kokain geschmuggelt, von denen die Polizei wusste. Nein, 1992 und 1993 habe er weitere 160 Kilo Kokain über Antwerpen nach Kalabrien transportiert, erzählte er den, ich sag mal, erfreuten Vernehmungsbeamten. Und insgesamt führten die Angaben des Italieners nach Polizeiangaben zum Nachweis von weiteren 400 Kilo Heroin und 1000 Kilo Kokain. Ein ganz dicker Fisch, dachten sich die Fahnder und zeigten sich dann auch erkenntlich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er dann aber auch richtig viele Feinde gehabt hat, gerade weil er ja auch Namen genannt hat.
0: Genau. Und deshalb war die Polizei besonders geschützt. Weil man kennt jetzt ja, wenn die Leute plötzlich mit einem Betonkragen am Ende des äh, Bachbettes liegen und nicht mehr hochkommen. Da gibt es ja die übelsten Geschichten drüber. Und so wurde Paolo als in höchstem Maße gefährdet ins Zeugenschutzprogramm des Landes NRW aufgenommen. Und untergebracht war er an einem nur dem Landeskriminalamt bekannten Ort, wie sich später herausstellte, war dieser Ort das Gefängnis in Bochum. Und zum Prozess fuhr ihn mit waghalsigen Manövern eine Kolonne aus vier schweren gepanzerten Daimler-Limousinen, Daimler die mit Blaulicht und lauter Sirene den 41-Jährigen zu den Verhandlungstagen vor der ersten Essener Strafkammer brachte. Und drinnen saßen ausschließlich mit Sturmhauben maskierte Männer, Zeugenschützer der Polizei und eben der Mafioso Paolo Soccio. Gucken. Ich glaube, ich habe noch ein Bild von dir, wie auch dieser Prozess bewacht wurde von der Polizei. Vorher ging immer der Drogenspürhund, Rex hieß er, durch den Gerichtssaal, damit da kein Bombenanschlag auf die Bühne ging. Ich sehe, mit Maschinenpistolen wurde das Verfahren gesichert. Ich war ja noch bei dem Zeugenschutz, wie er mit den schweren Limousinen immer gebracht wurde. Und ein Opfer dieses Zeugenschutzes war die Tochter eines Essener Amtsrichters. 20, 21 war sie. Und Anfang Mai 1996 fuhr sie mit ihrem Wagen bei grüner Ampel in eine Bochumer Kreuzung ein. Und da brauste von links der Paolo-Express heran. Sie kollidierte mit dem ersten Wagen in der Kolonne, kurz stoppten die Limousinen und gewährten der völlig Schockierten einen Blick auf die vermummten und bewaffneten Insassen. Und dann sah sie nur noch die Rückleuchten der Wagen. Ich habe damals in der Watz einen Artikel geschrieben, dass, dass durch diesen Aufwand Paolo Sochu sicherlich zweimal am Tag um sein Leben fürchten müsse. Und falls in den Nebenstraßen des Essener Gerichtes ein mit entsicherter Beretta erwartender Mafioso eingenickt wäre, dann hätte ihn dieser Auftritt der Zeugenschützer sicherlich aufgeweckt und an seine Verpflichtung erinnert, Paolo auszuschalten. Es diene seiner Sicherheit mehr, so hatte ich damals geschrieben, wenn ich ihn in meinem kleinen Fiat Panda mit zum Gericht nehmen würde. Und Denn darauf komme sicherlich kein Mafia-Kommando.
1: Wahrscheinlich nicht. Wie lief es denn dann im Landgericht Essen ab?
0: Ja, wie ich dir gerade gezeigt habe, es glich eigentlich einer Festung in der Verhandlung gegen Parolo und seinen bolivianischen Komplizen Juan T. Ganz strenge Personenkontrollen, auch für die Dolmetscher und die Journalisten. Polizisten mit Maschinenpistolen und eben der von mir erwähnte Sprengstoffspürhund Rex, der nach seiner Schnüffeltour durch den Gerichtssaal 101 erst grünes Licht geben musste, bevor der Zugang gestattet wurde. Und zwei Anläufe benötigte diese Essener Strafkammer. Die erste war es, um gegen das Mafia-Duo auf der Anklagebank verhandeln zu können. Denn ein der Berufsrichter plagte nach den ersten Sitzungstagen eine Blindamreizung. Weil aber eine Hauptverhandlung nach spätestens zehn Tagen fortgesetzt werden musste, platze das Verfahren, musste neu aufgerollt werden. Mittlerweile hat der Gesetzgeber diese Frist auf drei Wochen verlängert.
1: Warum gibt es diese Regel?
0: Ein Strafprozess schöpft immer aus dem Unmittelbaren, was dem Gericht vorgetragen wird. Die berufen sich nicht, wie du es für einen Zivilprozess kennst, auf irgendwelche Sachen, die in Akten sind, sondern nur das, was im Gericht vorgetragen wird, zählt. Und wenn du jetzt ein halbes Jahr Pause zwischen den Sitzungstagen hättest, dann hat man natürlich die Hälfte schon wieder vergessen. Und deshalb gab es diese Frist, du musst innerhalb von zehn Tagen fortsetzen. Und Das gab halt Probleme, weil du musst ja auch Termine mit Anwälten und Dolmetschern abstimmen, und dann platzte manches Verfahren und deshalb wurde es auf drei Wochen ausgedehnt. Aber Sinn und Zweck ist eben, damit der Eindruck der Beweisaufnahme bei allen Richtern noch richtig vorhanden ist.
1: Und wie ging es dann in diesem Fall weiter?
0: Ja, es musste alles wiederholt werden. Paolo musste sein Geständnis aus der ersten Verhandlung auch in der Neuauflage wiederholen. Aber mittlerweile hat sich die Atmosphäre sich viel lockerer gestaltet. Anfangs war nur Paolo lässig, lässig gekleidet und in seinem hellblauen Sakko und weißen Rollkragenpullover saß er da und plauderte von der Mafia und was er alles gemacht hatte. Das war bei der ersten Verhandlung so und bei der zweiten auch. Sein mitangeklagter Juan T., der hatte sich dagegen im ersten Verfahren sehr verschlossen und schweigsam gegeben. Und ich weiß jetzt noch das Bild, das er abgab, wie er da saß mit Sonnenbrille im Saal. Also das war so der nicht zu knackende Mafioso schlechthin. Und schwarze hatte er ja auch angehabt. Und jetzt beim zweiten Prozessauftakt, da verzichtete er auf die Sonnenbrille und schmunzelte sogar das ein und andere Mal.
1: Warum hat er geschmunzelt?
0: Ach, es fallen ja schon mal so lustige Äußerungen unfreiwillig oder freiwillig und wenn du so den harten memes dann zeigst du natürlich keine Anzeichen von Lächeln. Aber mittlerweile hat er eben verstanden, wie so ein Prozess in Deutschland abläuft und da war es alles ein bisschen auch für ihn lockerer. Ich weiß nicht, wenn du in Bolivien vor das Gericht gestellt würdest oder in einem anderen ausländischen Land, da wirst du auch erstmal sehr abwartend.
1: Da hätte ich, glaube ich, keinen Grund zum Lächeln.
0: Du hättest ja nicht so schlimme Taten begangen. Natürlich nicht. Ja. Wahrscheinlich wärst du auch als Unschuldig auf der Anklagebank. Auf jeden Fall. Naja, aber tatsächlich hatte der, das wusste man natürlich nicht und das spielte in dem Essener Verfahren auch keine Rolle, tatsächlich hatte er Grund zum Schmunzeln, denn im besonders gesicherten Betrag des Wuppertaler Gefängnisses, wo er in UAF saß, da genoss er dank kleinerer Zahlungen an Beamte auch gewisse Privilegien. Ein JVA-Beamter ließ ihn nicht nur nach Bolivien telefonieren, er ermöglichte es auch, dass aus der Heimat des Untersuchungshäftlings ein Poncho geliefert wurde, getränkt mit 750 Gramm Kokain.
1: Und das in der JVA, wo man ja eigentlich denkt, dass es gerade da nicht möglich ist. Was ja. hat er denn mit dem Kokain gemacht? Hat er das an die anderen Häftlinge vertickt?
0: Also darüber ist nie gesprochen worden. 750 Gramm Kokain... Kannst du natürlich an andere Häftlinge verticken, das dauert, du kannst auch ein bisschen selbst konsumieren, du kannst aber auch gucken, dass du es über Mittelsmänner rauskriegst, um irgendwelche Zahlungen draußen damit zu begleichen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn du denkst, gerade in einer JVA erwartet man sowas nicht. Also gerade in JVAs kursieren Drogen. Und das geht nicht nur über Angehörige. Oder bestochene Beamte, das muss noch nicht mal die Menge sein. Ich war mal ganz von den Socken, als ich hörte, dass in Gelsenkirchen Drogen über Tennisbälle reingeschmuggelt werden. Draußen sind Komplizen, Freunde, die werfen Tennisball, wo Drogen drin sind, über die Gefängnismauer. Und die stimmen sich eben ab mit den Häftlingen, damit die wissen, jetzt kommt der Tennisball für mich. Also <lacht> Möglichkeiten gibt es da viele. Ja, das war also der gute Juan T. in der Zelle und Paolo als Italiener ist natürlich auch ein Lebenskünstler. Und jetzt kommen wir mal zu den Filetspitzen, die du ja schon angesprochen hattest. In der Bochumer JVA Krümmelde, da war das für ihn noch weit angenehmer als das, was Juan in Wuppertal lebte. Denn in Bochum gab es damals drei Vollzugsbeamte, die Häftling private Telefonate ermöglichten. Gegen Geld, versteht sich. Und Paolo sprach dann in den Abend- und Nachtstunden von der anstaltseigenen Telefonanlage, nicht nur mit seinem Bruder in Spanien, sondern auch mit seiner Pizzeria in Essen, die ein ja Mafiahand gewesen sein soll. Und er gehörte zu einer exklusiven Herrenrunde aus Zuhältern, Glücksspielern, Drogenhändlern und Steuerhinterziehern im Bochumer Knast. Die ließ es sich gut gehen, weil sie illegal Tüten mit Delikatessen von Beamten aufgetischt bekamen. Und dann brutzelten die Inhaftierten in Haus 2, der Krümmelde, Parmaschinken, viele Spitzen, frische Salate, Fisch, Wurst und Käse versprachen Gaumenfreude, wie beim Edelitaliener. Und dazu erfreuten sie ihren Gaumen mit einem Schlückchen Champagner.
1: Den geht's ja wirklich richtig gut.
0: Ja, man möchte tauschen, oder? <lacht> ja. Nein, das nicht, ne? Das nicht, aber... Äh... Denn unfrei sind sie natürlich trotzdem, aber war schon ein tolles Leben und das Geld zu bezahlen für die Beamten, das bereitet der Herrenrunde auch keine Probleme. Um mal die Dimension zu machen, einer der JVA-Beamten, der kassierte insgesamt 6.000 Euro für seine Dienste. Ein 38 Jahre alter Familienvater war das und der wurde später zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. 1997 durch das Bochumer Landgericht und seinen Beamtenjob verlor er natürlich. Alles für 6.000 Euro. Ein anderer, der außer den Delikatessen auch noch Wodka in Wasserflaschen in die Zelle geschmuggelt hatte, der bekam vier Jahre Gefängnis. Noch ein anderer 14 Monate Haft wegen Bestechlichkeit. Auch sie alle verloren ihren Beamtenstatus.
1: Wie ist es denn rausgekommen?
0: Ja, das war so der Charakter von Paolo. Denn der hatte das feudale Leben offenbart bei der Polizei. Er meinte wohl als Kronzeuge, nun müsste er ganz ehrlich sein und nicht nur die italienischen Mafiosi als Messer liefern, sondern auch mal deutsche Beamte anzuzeigen. Er hatte zum Beispiel einem Wachmann des Gefängnisses durch seinen Anwalt 2200 Euro anweisen lassen, damit er Gefälligkeiten bekam und andere Handreichungen, etwas telefonieren. Das entlohnte er jeweils mit 100 Euro und hat auch gesagt, an Rückzahlungen, so der Italiener im Prozess, an Rückzahlung habe ich nie gedacht. An
1: Rückzahlung an den Anwalt? oder?
0: An Rück Rückzahlung durch die Beamten. Der Anwalt war ja nur Vermittler, der sollte es ja den Beamten geben. Und Paolo machte klar, es war kein Darlehen, das ich denen gegeben habe, sondern es war Bestechung. Das bedeutete das.
1: Der Prozessstart, der braucht ja zwei Anläufe. Ging es denn dann zügig weiter?
0: Ja, zuerst nicht. Zuerst kam man gar nicht richtig in die Gänge dieser Prozess, Der blieb zwar von mafia verschont, aber es trottete so vor sich hin. Und ein Ende schien im Herbst 1996 noch gar nicht abzusehen. Aber dann müssen sich die Prozessbeteiligten offenbar intern geeinigt haben. Denn überraschend brach der Bolivianer Juan T. sein Schweigen und räumte die Vorwürfe der Anklage ein.
1: Weiß man, warum er jetzt auf einmal geredet hat?
0: Also das ist für uns immer ein Hinweis, dass ein sogenannter Deal stattfand. Heute müssen die Deals immer ganz offen über die Bühne gehen. Damals ging das so in Hinterzimmergesprächen. Aber wenn dann plötzlich ein Beschuldigter sein Verhalten derart wechselt, dann kann man davon ausgehen, dass sie sich wohl hinter den Kulissen verständigt hatten auf ein, auch für den Bolivianer, friedliches Ende des Verfahrens.
1: Wie lautet denn dann das Urteil?
0: Der Paolo... Von der Polizei ja anfangs als internationaler Manager für Drogen bezeichnet. Der bekam am 16. Oktober 1996 von der ersten Strafkammer acht Jahre Gefängnis und der Boliv Bolivianer elf Jahre. Und jetzt ging aber in den Äußerungen über die beiden alles eine Nummer kleiner. Staatsanwalt Mark, der sah in Juan T nicht mehr den knallerten Drogenhändler, sondern er sagte die Rolle des Bolivianers, er ist sicher nicht der Don von Santa Cruz und auch nicht der Herr über Koka-Plantagen. Dessen Verteidiger Schenkel, der kritisierte die Ermittlungen. Und das war so ein schöner Satz. In der Anklage, sagte Schenkel, waren sie noch das Zentrum der Mafia. Und jetzt sind es doch nur die Randfiguren, die sie immer schon waren. Und Reinhard Peters, Verteidiger von Paolo Soccu, der den Kronzeugenrabatt natürlich ausgehandelt hatte, der hielt dagegen und sagte, sein Mandant habe der Polizei, Zitat, zu neuen Erkenntnissen über den internationalen Drogenhandel verholfen.
1: Damit hat er sich aber auch in Gefahr gebracht.
0: Ja, so meinen wir. ne? An seiner Rolle als Kronzeuge und aus seiner Gefährdung durch Racheaktionen, da gab es damals keinen Zweifel. Und im Urteil hieß es, auf Paolo Sochu warte deshalb eine neue Identität und er bekomme auch einen neuen Namen und... Natürlich ein neues Gesicht. Es ist nicht wenig, was so ein Kronzeuge im Kampf allein gegen die Mafia durchmachen muss. Aber wer bricht schon ungestraft das Gesetz des Schweigens, das die Mafia groß werden ließ? Konnte
1: Paolo Sojo denn richtig untertauchen?
0: Tja, er geriet zumindest in Vergessenheit nach dem Urteil vom 16. Oktober 1996. Doch anderthalb Jahre später ist er mir schon wieder aufgefallen von wegen neuer Name. Damals wurden Neu wurde Neueintragungen im Handelsregister in den Tageszeitungen abgedruckt. Und so sah ich in der Watz im Anzeigenteil seinen Namen. Denn am 2. April 1998 hatte das Amtsgericht Essen unter, unter der Nummer HRB 12990 <lacht> eine neue Firma ins Register aufgenommen. Sie hieß so, wie das alte Unternehmen des Italieners, mit dem er Drogen geschmult hatte, Gramar Naturstein GmbH Essen. Ja, und der Gesellschaftsvertrag, der datierte sogar vom 11. November 1997. Das geht alles, wenn du das mal sehen möchtest, so, so sah das damals im Anzeigenteil aus. Und da konnte man eben so Informationen offen entnehmen. Wie gesagt, der höchstgefährdete Mafia-Kronzeuge, so stand er in der Zeitung. Der Gesellschaftsvertrag datierte sogar vom 11. November 1997, also etwas mehr als ein Jahr nach dem Urteil. Ins Auge fiel mir damals der Satz, der Geschäftsführer ist Paola Sotchu, Mönchengladbach. Es gab zwar Unterschiede wie etwa Paola statt Paolo, aber alles deutete darauf hin, dass es sich um den Kokain-Dealer handelte.
1: Du bist da ja sogar mal hingefahren.
0: Ja, die Adresse stand ja drin. Und so bin ich mit Fotograf Sven Lorenz zum girardi center in Essen-Rüttenscheid gefahren. Das war die Firmenadresse. Und schnell hatten wir auch das Ladenlokal von Grama gefunden. Die Türe stand offen, der Raum war leer. Wir sind rein. Plötzlich kam eine Stimme von der Galerie. Da stand der Paolo Socciu. der Höchstgefährdete gefährdete Kronzeuge, in alter Schönheit. Ein neues Gesicht, das hatte er sich nämlich nicht machen lassen. Und er bat uns herauf, ganz höflich, wir stellten uns vor. Und erinnerte sich, er erinnerte sich auch noch an den Gerichtsreporter. Sie waren das mit dem Fiat Panda, spielte er auf einmal einen Text, meiner Texte über ihn an. Und dann redeten wir. Ob er keine Angst vor der Mafia habe? Alles Quatsch, sagte er. Er habe nie jemanden verraten, sondern nur das gesagt was die Polizei eh schon gewusst habe. Aber ich habe gar kein Auto.
1: Aber hattest du gar keine Angst? Ich meine, über die Mafia zu berichten ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer als über andere Fälle. Und ähm, dann fährst du dahin und stehst ihnen sogar noch gegenüber.
0: Schau, so nett haben wir geplaudert.
1: Ja, das sieht wirklich äh, nett aus.
0: Also wenn man Angst hat, sollte man kein Gerichtsreporter werden. Wenn man Angst hat, sollte man auch kein Journalist werden, weil eigentlich sollten wir mutig an Sachen herangehen. Und jetzt ist Paolo ja ein Mann, der zu kalkulieren ist. Er ist jetzt ja kein psychisch kranker Gewalttäter. Da würde ich wahrscheinlich andere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wenn der im Handelsregister drinsteht und seine Firma öffentlich zu betreten ist, dann habe ich jetzt noch nicht das Betriebsgeheimnis der kalabrisischen Mafia geknackt. Also von daher. Worüber, das, ja.
1: worüber habt ihr denn so gesprochen?
0: Ja, war einiges. Ich habe ihn gefragt, warum er denn den Knast so schnell verlassen durfte. Und er hat gesagt, ja, er habe doch seinen Job für die Polizei erledigt. Die habe ihn nämlich zu mehreren Verfahren in Italien und Südamerika gebracht. Und dort habe er, wie vereinbart, als Zeuge ausgesagt und andere Drogenhändler belastet. Und das sei jetzt beendet. Und deshalb habe er auf eigene Wunsch hin auch das Zeugenschutzprogramm verlassen und sei jetzt im offenen Vollzug der Rest seiner Strafe werde ihm jetzt zur Bewährung ausgesetzt. So seine Erwartung, das war wohl alles Teil des Deals, den er mit der Justiz gemacht hatte. Und dann ließ er sich noch über Kinderschänder aus, die schlechte Menschen seien. Ich wollte wissen, ob Rauschgifthandel denn wirklich so viel besser sei. Doch ach, mit Kokainhandel, da wollte er plötzlich gar nichts mehr zu tun haben. Er habe doch nur seine Schiffsladung zur Verfügung gestellt. Mehr nicht, sagte er. Und wörtlich... Das Produkt, das habe ich gar nicht in den Händen gehalten. So macht er ja klar, wie sauber seine Hände sind.
1: Warum erzählt er das alles so offen?
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich ein netter Mensch bin, dem er sich gern anvertraute. Er plaudert halt gerne. Er hat jetzt ja auch keine richtigen Geheimnisse verraten, sondern er hat ein bisschen versucht, seine Position zu rechtfertigen, ne? Und erzählt uns auch, dass er im Girardi Center demnächst ein Fischrestaurant eröffnen wolle. Meine Frage, ob das alles vielleicht mit Geldwäsche zu tun habe, die traf aber auch völliges Unverständnis. Er? Geldwäsche? Nein, nein.
1: Du bist aber auch ganz schön direkt.
0: Ja, gehört ja dazu. Aber er hat ja die Freiheit zu antworten. Nein, nein, ich habe gar kein Geldwäsche. Ja, können diese so Augen lügen? fragt man sich unweigerlich, so überzeugend wie er klang. Paolo Soccio hatte auch nichts dagegen, dass für Lorenz ihn fotografierte. Und auch im Werbemagazin des Girardi centers tauchte er auf. Das habe ich auch hier irgendwo. Möchtest du es sehen? Wenn Gerne. Wenn ich so schnell finde. Ja. Du, das ist das große Werbemagazin, das die machten, wo sie ihre Geschäfte vorstellen. Und da hinten... Leder, Leder, Marmor und alles, was edel ist, da taucht dann der hochgefährdete Kronzeuge auf mit Foto und vollem Namen. Alles, um auf sein Stein- und Marmorangebot auf 250 Quadratmetern Ausstellungsfläche aufmerksam zu machen. Ein Angebot, so hieß es in dem Werbetext, Zitat, für Leute mit Geschmack und Geld. Und die edlen Natursteine kamen natürlich, Zitat, aus seinem Werk mit eigenem Steinbruch in Italien. Ob das stimmt? Naja. Wer weiß. Was jedenfalls nicht stimmte, war für alle offensichtlich. Angst vor der Mafia und ihren Racheaktionen, die hatte der charmante Italiener nicht. Auch wenn er im Rückblick nicht ganz zufrieden mit seiner Kronzeugenrolle war. Vielleicht, sagt er mir, hätte ich auch schweigen sollen. Und damit spielte er auf das Schicksal seines Komplizen an. Denn als wir mit ihm sprachen, stand schon fest, dass der Bolivianer Juan T. am 2. Oktober 1998 nach nur vier Jahren Inhaftierung in seiner Ab in seine Heimat abgeschoben wird. Lange gesessen hatten der von der Polizei auch Kokainpapst genannte Paolo und sein Geschäftspartner beide nicht. Im Nachhinein war unser Besuch dem Saden allerdings wohl etwas peinlich, so nahm seine Anwälte Reinhard Peters und Wolfgang Küpper-Farnberg Kontakt mit mir auf. Sie schilderten den Italiener als etwas naiv und unbedarft. Und natürlich sei er noch gefährdet. Deshalb sei ein Bericht über ihn in der Watt sehr schädlich.
1: Hast du dann darauf verzichtet?
0: Ja, ich habe diese Einschätzung nicht geteilt, habe nicht verzichtet. Habe mir natürlich Gedanken gemacht. Habe überlegt, ob wirklich ich für das Leben von Paolo Sochu verantwortlich sei. Und ob die Mafia ausgerechnet einen Artikel von mir benötigt in der Watz, um auf seine Spur gebracht zu werden. Und als ich das so für mich verneinte, da erschien dann auch der Bericht über seine neue Existenz.
1: Hast du denn danach noch mal was von ihm gehört?
0: Gehört, ja, gesehen habe ich ihn nach meinem Besuch im Girardier Center nicht mehr. Und Angst vor der Mafia hat er wohl weiter nicht. Am 22. Oktober 1998 erschien in der Watz mal wieder das Handelsregister und gab unter der Rubrik HRB 13295 Kund, dass zum 15. Oktober im Girardi center die Mediterraneo GmbH Essen eingetragen wurde. Es überraschte nicht, was dort, noch, was dort noch stand. Gegenstand des Unternehmens, das Betreiben eines Restaurants, Fischrestaurant Corsaro. Stammkapital 50.000 DM, Geschäftsführer ist Paolo Soccu, Kaufmann, Essen. Und einige Zeit bekochte dann der Sarde im Corsaro, was ja der Corsa heißt, die etwas wohlhabendere Schicht der Ruhrgebietsgesellschaft mit italienischen Spezialitäten. Es soll lecker gewesen sein, aber mich sei natürlich nicht als Gast. Und zu Beginn des Jahrtausends, da hörte ich dann, von seinem frühen Tod. Er soll in Sardinien seinen Geburtstag mit einem rauschenden Fest gefeiert haben und morgens in seinen Ferrari eingestiegen sein. Mit einem Freund und Partygast im Porsche Cayenne, angeblich waren sie auf dem Weg ins Bordell, da haben sie sich wohl ein Wettrennen geliefert. Und dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Den Unfall überlebte Paolo nicht.
1: Es gibt aber auch Zweifel an der Geschichte.
0: Ja, bei der Bochumer Polizei, so hört man, da gibt es Beamte, die glauben, dass sein Tod, der Tod des Paolo Sojo, das Werk der kalabresischen Drangheta gewesen sei. Was würde Paolo dazu sagen? Vermutlich alles Quatsch.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Paolo Sojo erzählt hast. Gerne. Und auch euch danke für euer Feedback zum Podcast. Uns erreicht natürlich auch Feedback über diesen YouTube-Kanal. Der User mit dem Namen Försters Dachstuhl hat uns zur Folge über den Leberpapst von Essen geschrieben. Ich sitze gerade im Zug und lausche diesem Video. Wie immer sehr interessant. Bin noch recht am Anfang des Videos. Daumen rauf geklickt und weiterhören.
0: Ja, das finde ich schön. Auch dieser Vertrauensvorschuss schon zu Beginn den Daumen drauf, aber man kann ja Absehen, dass er schon die früheren Folgen kannte.
1: Ihr könnt jetzt auch einen Daumen rauf geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es alle Folgen vom Podcast und zwischendurch auch immer mal wieder weitere Videos. Und Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo-gerichtsreporter.de schicken. Oder eben hier auch bei YouTube oder Instagram. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. Wenn ihr mögt, hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Dann gibt es wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.